0: Wie können wir aus Bildern Informationen gewinnen, Daten gewinnen? Und umgekehrt, wie können wir Dateninformationen wieder in Bildern oder in Visualisierung darstellen, so dass derjenige, der damit arbeiten muss, der Mensch sie ideal versteht?
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer weiteren ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Dieses Mal wieder mit Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Wir sprechen ja bekanntlich eine andere Sprache als unsere Computer. Wir können viel anhand von Bildern verstehen. Computer verstehen eher die rohen Daten. Und genau an dieser Schnittstelle setzt das Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung an. Bilder für Computer und Datensätze für Menschen verständlich zu machen. Mario Enelt vom Fraunhofer IGD erklärt uns mehr. Viel Spaß!
0: Hallo und ein freundliches Moin Moin hier im Norden allen Gästen der heutigen IT Career Summit in Hamburg. Mein Name ist Mario Enelt und ich arbeite am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung in Rostock leitet dort die Abteilung für visuelle Assistenztechnologien und ich möchte heute die Chance nutzen und Sie gerne ein bisschen in unsere Arbeit einführen, unsere Themen und kleine Einblicke geben in Beispielprojekte, um Sie neugierig zu machen. Und vielleicht sehen wir uns demnächst auch bei uns am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung. Los geht's! Vielleicht kennt nicht jeder von Ihnen die Fraunhofer-Gesellschaft. Der ein oder andere ist vielleicht mit Fraunhofer schon mal in Berührung gekommen. Die MP3-Player, die damals noch als eigenständige Geräte unterwegs waren, heute in jedem Handy eingebaut sind, ein wichtiges Patent der Fraunhofer-Gesellschaft, und zwar MP3, patentiert. Aber die Fraunhofer-Gesellschaft ist viel mehr als dieses eine Patent und lässt sich zurückführen auf den Namensgeber Josef von Fraunhofer, der im 18. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts lebte und drei besondere Eigenschaften miteinander vereinbart hat. Er war Forscher, er war Erfinder, und er war gleichzeitig Unternehmer. Das sind drei wichtige Eigenschaften, die auch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut miteinander vereinbaren müsste, um seine Arbeit gut zu machen. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist nicht umsonst die führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Wir betreiben an unseren Instituten anwendungsorientierte Forschung und helfen dabei Unternehmen, gerade bei sehr, sehr praxisnahen Problemen und bei Herausforderungen, die durch Anwendung von Forschungsergebnissen, zum Beispiel aus den Hochschulen, dann in der Praxis zu ganz konkreten Lösungen führen. Wir haben mehr als 69 Institute und Forschungseinrichtungen, die sich nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit verteilen und hier ungefähr 24.500 Mitarbeiter, die in diesen Instituten arbeiten. Wir am Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung haben in Deutschland drei Standorte. Der nördlichste Standort befindet sich in Kiel, dann kommt schon Rostock und schließlich das Mutterinstitut in Darmstadt. Wir haben noch zwei Schwesterinstitute. Ein Institut befindet sich in Österreich, in Graz und ein weiteres Institut in Singapur. Also auch hier eine weltweite Vernetzung der Schwesterinstitute untereinander. Mit circa 200 25 bis 230 Beschäftigten sind wir hier ein mittelgroßes Fraunhofer-Institut. Es gibt kleinere, es gibt größere Institute und jedes Fraunhofer-Institut hat ein eigenes Hauptthema, eigene Aspekte, die dort bearbeitet werden, wissenschaftlich bearbeitet werden und in industrienahen Lösungen dann überführt werden. Wir am Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung beschäftigen uns eigentlich damit, wie können wir aus Bildern Informationen gewinnen, Daten gewinnen. Und umgekehrt, wie können wir Dateninformationen wieder in Bildern oder in Visualisierung darstellen, so dass derjenige, der damit arbeiten muss, der Mensch sie ideal versteht. Das hat ganz, eine ganze Reihe unterschiedlicher Aspekte. Das ist Computer Vision, also das Verstehen von Bild, von Videoaufzeichnungen durch einen Computer. Computergrafik, also die Visualisierung von Daten, die Mensch-Maschine-Interaktion, die Schnittstelle zwischen dem Computer und dem Menschen, Simulation, also ähm, digitalen Zwilling zum Beispiel, Verhaltensweisen, Prozesse zu simulieren, zu schauen, wie verändert sich das System, wenn ich bestimmte Parameter verändere. Und dazu gehört genauso auch das Thema der Modellbildung. Wenn wir uns die Leitthemen des Fraunhofer Institutes für grafische Datenverarbeitung anschauen, dann haben wir hier vier große Themen. Visual Computing as a Service. Wir als führendes Institut für Visual Computing haben uns zum Ziel gestellt, diese Methoden, diese Technologien, die dazugehören, als eine Plattform über das Internet verfügbar zu machen für Unternehmen, die damit ihre eigenen Lösungen aufbauen können, die damit an ihren eigenen Kunden dann Visual Computing einsetzen können. Wir haben drei weitere Themen, die mehr inhaltsbasiert den Querschnitt des IGD darstellen. Ein Thema ist die digitalisierte Arbeit. Hier geht es im Wesentlichen darum, den Menschen im großen Umfeld der Industrie 4.0, also der Digitalisierung der Industrie, der zunehmenden Automatisierung, nicht zu verlieren, sondern besser einzubinden durch bessere Interaktion, durch bessere Assistenz und Unterstützung. Ein zweites großes Thema ist die intelligente Stadt. Das heißt, wie kann ich Städteplanung, Beteiligungsprozesse oder auch Smart Cities innovativ, digital und nachhaltig gestalten und das mit Hilfe von Computertechnologie. Und das dritte große Thema, die individuelle Gesundheit, setzt eigentlich auf einen stetig wachsenden Trend auf. Menschen, die immer mehr Daten über sich selbst sammeln, sei es durch Smartphones, Smartwatches oder ähnliches, und diese Daten zum Beispiel für Gesundheitsprozesse einsetzen wollen, um sich selbst im Bereich der Prävention besser zu verstehen, hier Unterstützung auch zu erhalten. Gleichzeitig aber auch können diese Daten oder andere Daten für Mediziner hilfreich sein in diagnostischen Prozessen, in Therapieprozessen oder auch in Nachsorgeprozessen. Hier können Visualisierung und Datenverarbeitungslösungen auf Basis von Computertechnologie helfen, die Arbeit der Mediziner und Therapeuten einfacher zu machen. Ich möchte jetzt ein bisschen kürzer noch zu dem Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Rostock kommen. Das ist der Standort, an dem auch ich persönlich arbeite. Wir haben drei Abteilungen an unserem Standort. Meine eigene Abteilung beschäftigt sich mit dem Thema der visuellen Assistenztechnologien. Wir haben eine Abteilung, die sich eher den maritimen Themen widmet, also der Bildverarbeitung zum Beispiel unter Wasser, aber auch oberhalb des Wassers. Und wir haben eine Abteilung mit dem Thema Smart Ocean Technologies. Hier geht es zum Beispiel um Extraktion von Schwebeteilchen und Ähnlichem im Wasser. Natürlich hilft es am besten zu verstehen, was wir tun und ähm, wie wir diese Arbeiten durchführen, wenn wir ein bisschen genauer auf die Projekte schauen. Ich habe ein paar spannende Themen mitgebracht die sich in der Regel anhand von Beispielprojekten hier zeigen. Das heißt, Projekten, die wir zum Beispiel mit öffentlicher Förderung durchführen können oder die im Auftrag der Industrie ausgeführt werden. Und es führt mich sogleich zu dem großen Thema des Machine Learning und der künstlichen Intelligenz. Ein wichtiges Schlagwort in heutigen Zeiten Es ist kaum noch wegzudenken, in vielen öffentlichen Diskussionen auch. Es wird nicht umsonst auch von den Gefahren der künstlichen Intelligenz gewarnt. Aber nicht immer wird es auch in den Kontext gestellt, an welchen Stellen künstliche Intelligenz oder Machine Learning hilfreich sein kann. Und wir bearbeiten bei uns am Institut in Rostock Themen, die auch zum Gesundheitswesen gehören. Und hier künstliche Intelligenz oder Machine Learning einsetzen, um zum Beispiel Daten, die sei es in Form von Smart Patches, also intelligenten Pflastern oder anderen tragbaren Technologien, vielleicht auch Smartwatches, gesammelt werden. Und dann auch ausgewertet werden, um darin Anomalien zu finden. Das ist hilfreich im Bereich der Prävention, um zum Beispiel anhand der Daten auffällige Muster zu finden. Sagen wir mal, wir untersuchen hier kardiologische Szenarien. Dann ist es natürlich hilfreich, Elemente herauszufiltern, die ein Vorkammer flimmern, die aber auch Pulsunregelmäßigkeiten oder ähnliches aufweisen und damit diese pathologischen Anomalien nutzbar machen, um den Mediziner in seinem diagnostischen Prozess zu unterstützen. Ein sehr, sehr interessantes Thema für uns ist in Rostock auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Hier geht es im Wesentlichen darum, die Mitarbeitenden eines Unternehmens darin zu unterstützen, gesund zu arbeiten und zu erkennen, wenn Überlastungssituationen vorliegen. Wir reden hier von digitaler Früherkennung und auch einer Art Belastungsminimierung durch Sensorik. Solche Sensorik zum Beispiel hier in dem Projekt der Digitalisierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Palliativpflege. Hier verwenden wir zum Beispiel Smartwatches. Diese Smartwatches sammeln Daten über die Hautleitwerte, über Stressoren am Arbeitsplatz. Und werten diese aus, um so rechtzeitig zu erkennen, wann ist eine Palliativschwester besonders gestresst, was sind die Faktoren, die dazu führen, um im Nachgang durch organisatorische Veränderungen oder andere Veränderungen zu schauen, wie sich diese Arbeitsabläufe auf einer Palliativstation für die Schwestern noch verbessern können. Auch hier verwenden wir also Technologie und auch künstliche Intelligenz, um dadurch Anomalien die Anomalie ist dann der Stress zu identifizieren und auch zu bewerten, wodurch dieser Stress verursacht wird. Ein weiteres Projekt aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist, ist das SEPA-Projekt. Hier wurde in enger Zusammenarbeit mit der Universität Rostock und weiteren Partnern wurde eine Art Hardware entwickelt, die am Kopf getragen wird. Man sieht es auf dem Bild: der Kopf der Frau wird hier von einer Art Stirnband umwunden. Und dieses Stirnband enthält eine ganze Reihe von Messsensorik, welche zum Beispiel Herzraten messen kann, Herzratenvariabilitäten erfasst, Hautleitwert, körperliche Aktivität oder Atmung, gleichzeitig aber auch Außenbedingungen wie zum Beispiel Lärm, Licht, Luftqualität oder Temperatur am Arbeitsplatz bemisst. Das Ganze wird eingesetzt, um mit diesem Werkzeug dann kontinuierlich Daten über Stresssituationen am Arbeitsplatz erfassen zu können und dies in die betriebliche Gesundheitsgefährdungsbeurteilung einfließen lassen zu können. Gehen wir ein Stückchen weiter in den klinischen Bereich rein, da sind diese Daten natürlich auch sehr interessant. Es kommt zusätzlich noch zu viel, viel spannenderen Daten, die in den Krankenhausmanagementsystemen hinterlegt werden. Das heißt, die Befunde, die diagnostischen Daten, die dort gesammelt werden über Patienten, wollen wir zusammenführen unter einer sehr intuitiven Oberfläche, die den digitalen Zwilling des realen Krankenhauses im Endeffekt darstellt. Wir müssen uns das so vorstellen, eine Krankenstation wird visualisiert in Form eines virtuellen Abbildes, derselben Station, natürlich stark vereinfacht. Wir brauchen hier nicht jeden Lichtschalter und jede Pflanze darstellen, sondern vielmehr ein Abbild, das den Mediziner und denjenigen, die dort auf der Station arbeiten oder auch den Managementstrukturen dabei unterstützt, assistiert, zu verstehen in welchem Zustand befindet sich die Station gerade, was sind vielleicht kritische Fälle und gleichzeitig auch ein Zugriff auf die darunterliegenden Patientendaten ermöglicht, um dann in die Tiefe auch diagnostisch oder therapeutisch mögliche Interventionen zu planen. Ganz spannend wird es natürlich auch im Bereich der Telemedizin. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Ansätzen gehört, wo tragbare Technologien wie Smartwatches verwendet werden, um Daten über den Gesundheitszustand eines Menschen zu sammeln. Das ist natürlich auch mit anderen Sensoriken möglich, zum Beispiel mit einer Webcam eines Computers. Jeder ist mittlerweile heute in Zeiten von Corona mit Videokonferenzen unterwegs und die gleiche Webcam kann benutzt werden, um den Arzt dabei wichtige Informationen über seinen Patienten zu geben. Gerade in diesen Szenarien, wo Telemedizin eine immer größere Rolle spielt, wollen wir auf diese Art und Weise objektive Daten erfassen und somit den Mediziner dabei unterstützen, schneller zu einschätzen zu können, ist es jetzt ein Patient, der sich in einer kritischen Situation befindet oder handelt es sich hier um einen Patienten, wo ich dann relativ schnell auch das Krankheitsbild einschränken kann, kann und ferndiagnostisch behandeln kann. Wenn es darum geht, mit künstlicher Intelligenz große Datenmengen auszutauschen, dann brauche ich natürlich einerseits viel Rechenleistung, ich brauche aber auch einen großen Werkzeugkasten, um die unterschiedlichsten Methoden für Machine Learning und KI im Kontext der Daten einzusetzen und damit effektive und effiziente Datenanalysen zu ermöglichen. Wir haben dafür eine Plattform entworfen, die heißt bei uns Data Attend und die ist zum Beispiel in der Lage, auch ein Stück weit in die Zukunft zu prädiktieren. Das heißt, auf Basis der historischen Daten zu schauen, welche Muster immer wiederkehren, diese Muster zu bewerten und schließlich auch nach vorne zu schauen. Das heißt, im Bereich, ja, es ist schon fast eine Art Simulation, zu prädiktieren, wie sich zum Beispiel eine Produktion in den nächsten Stunden Verhalten wird, wenn bestimmte Parameter verändert werden oder wie sich der Belastungszustand einer Krankenstation bei einem bestimmten Verhalten in einer Pandemie verändert. Wir sind vielfach auch im Bereich der Visualisierung tätig, gerade mit Hilfe von 3D-Visualisierungen, die dann sei es am Computer, am Tablet gezeigt werden oder dann sogar in der virtuellen Realität Einsatz finden. Und ein spannendes Projekt in der etwas jüngeren Vergangenheit war hier die Arbeit an einem visuellen Leitstand für die Betreiber von Parkhäusern. Das heißt, die große Herausforderung beim mobilen Fahren ist eben nicht nur sich durch die Straßen zu bewegen, sondern irgendwann auch einen Parkplatz zu finden, zum Beispiel in einem Parkhaus. Und hier geht es eben einmal um die Kommunikation zwischen Parkhaus und dem Auto, was zu einem freien Parkplatz geführt werden muss. Und andererseits, was wir hier in der Visualisierung sehen für den Betreiber, um ein Werkzeug, um zu verstehen, wie gerade die Parksituation, die Auslastungssituation des Parkhauses ist und inwiefern vielleicht zusätzliche Dienstleistungen dort vor Ort auch durchgeführt werden können wie eine Autowäsche oder ähnliches. Ich habe gerade schon das Thema virtuelle Realität angesprochen gehabt. Ganz spannend ist natürlich auch, diese einzusetzen für Trainingszwecke, weil die virtuelle Realität bietet uns ganz neue Perspektiven, Zusammenhänge zu erfassen oder bestimmte Handlungsabläufe an komplexen Maschinen zu erlernen. Ich kann dort in einer gesicherten Umgebung quasi meine Realität nachbilden, soweit es erforderlich ist, und kann dort die Objekte einfügen, die Arbeitsprozesse, die Maschinen einfügen, die ich für den Trainingsprozess brauche um dann in der virtuellen Realität zu lernen und zu trainieren. Das Ganze natürlich begleitet, vielleicht durch einen Tutor oder durch meine Mitlernergruppe, die sich gleichzeitig mit mir in der VR befinden. Und spannenderweise habe ich dann die Möglichkeit, in der VR ganz neue pädagogisch-didaktische Werkzeuge einzusetzen. Hier arbeiten wir als Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung daran, eben diese VR-Welt entstehen zu lassen und die Experten, die sich fachlich mit den Trainingsinhalten auseinandersetzen, diese mit Werkzeugen zu unterstützen, die das Erstellen des VR-Trainings so einfach wie möglich machen, so einfach wie PowerPoint. Vielleicht kurz vor Schluss noch ein weiteres Projekt, wo finden 3D-Visualisierung ihren Einsatz oder zum Beispiel auch Augmented Reality. Hier ging es darum, ein Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wartungstechniker mit einem Werkzeug auszustatten, was in einem Fehlerfall einer Maschine, die sehr, sehr schnell arbeitet, dieses Werkzeug ihnen ermöglicht, recht schnell den Fehler zu finden, die Daten zu visualisieren, die von der Maschine vorliegen und damit das Troubleshooting und die Störungsbeseitigung zu ermöglichen. Auch dazu wurde 3D eingesetzt und sogar Augmented Reality, das heißt, der Wartungstechniker konnte mit seinem Tablet an die Maschine gehen. Und dann vor dem virtuellen Abbild zusätzliche Daten eingeblendet bekommen, die ihm dann halfen, den aktuellen Zustand der Maschine zu verstehen und die Störung schneller zu beseitigen. Ja, das war jetzt ein kleiner Rundumriss um spezifische Arbeiten am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung hier aus dem Bereich in Rostock. Wir haben viele, viele weitere spannende Themen. Da geht es um 3D-Druck. Da geht es aber auch darum, alte Kulturschätze zu digitalisieren mit entsprechenden Scan-Verfahren. Oder im Bereich der Industrie Augmented Reality für die Anleitung von Montagearbeitern zum Beispiel zu unterstützen und Qualitätssicherung durchzuführen. Also ein großes Spektrum an unterschiedlichen Themen, die bei uns bearbeitet werden. Alle haben irgendwo etwas mit Computervisualisierung und Computer Vision zu tun. Und insofern würde ich mich freuen, wenn Sie Interesse finden an dem, was wir tun und vielleicht früher oder später dann bei uns vorbeischauen in Kiel, in Rostock oder in Darmstadt, um als Student eine Master- oder Bachelorarbeit zu schreiben oder vielleicht als Mitarbeitender dann schließlich uns zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich dann später auch vielleicht auf ein persönliches Gespräch. Ciao.
1: Ja, ich habe meine Daten auch am liebsten schön sortiert und im übersichtlichen Schaubild. Wenn ihr mehr über die Arbeit mit Daten hören wollt, haben wir schon einen schönen Katalog für euch erarbeitet. Ansonsten kommt natürlich auch nächste Woche wieder eine neue Episode. Abonniert uns doch und schreibt uns gerne auf Social Media. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.